1: h e l 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等意思一 C 哥，我是文龙。不知道这礼拜大家过得好吗？今天节目内容我们花一整集哦来谈性骚扰的议题。今天的性别大八卦，想跟大家来聊聊，就是立委范云在今年的妇女节召开了记者会。其实呢，主要是要提出三个修正案：跟踪骚扰防治法、未经同意散布成人性私密影像防治条例，还有性别工作平等法修正案。捎回来。不过今天我们想要针对就是性骚扰的议题，而今天的性别慢慢聊哦，也是要跟大家来聊性骚扰。这是一个非常古老的议题，我觉得非常古老，从八零年代一直谈到现在。很高兴我们邀请到了台北市性别平等办公室的研究员叶静怡大业来跟我们聊性骚扰。骚。好，我们先进行性别大八卦
0: 。性别大八。
1: 今天性别大八卦，想要聊聊，就是立委范云呢，他邀集了二十位立委以及民间团体召开哦，在妇女节记者会。其实呢，主要是要提出性别工作平等法修正案、跟踪骚扰防治法、未经同意散布性私密影像防治条例。而今天我们想要来特别稍微聊一下，就是关于职场上的性骚扰。其实呢，这是根据。现代妇女基金会他们的新闻稿，他们每次在妇女节哦召开记者会。其实呢，呃，现代妇女基金会呢，在一百零九年。职场性骚扰的咨询量哦，高达就是五十四点三趴。而且呢，他们在今年的一月到二月呢，就是有女性职场性骚扰网络大调查，回收了一千零五十七份的问卷哦，主要是女性的问卷。而根据这个问卷呢，他们发现哦，超过四成，也就是百分之四十三的女性呢，曾经遭遇过这个职场性骚扰。而它的样态呢，肢体是最多的，肢体跟语言是最多。不过，我觉得比较特别注意的是，就是散播与性有关的影音图文，其实也占了三十七点一趴。其实这个有点像过去我们谈的，就是比较是数位的性骚扰。其实这个素位相识好了，真的是值得好好来做一集。那至于说关系的话，行为人跟被行为人的关系是上司跟员工哦，就是上司或主管，其实也占了是十一点七趴哦。其中行为人为职场的最高负责人哦，比如说老板都占了十三点八趴。那如果两兆都是同事的话是，是三十九点三趴。所以这个其实可以看出来，我们讲说全市的性骚扰，其实，在职场上还是会发生的。至于哦，就是性骚扰对被害人产生的影响的严重程度呢，比如说像情绪层面啦、工作表现、人际关系，但是这些产生的影响其实是多重的，互相交织。也就是说你可能因为被性骚扰，然后影响你的情绪，因为情绪被影响，自然就会影响你的工作表现，这其实是环环相扣。其实大家要特别注意，就是说性别工作平等法。在二零零二年哦，到现在已经要迈入第二十年。那么其中呢，第三条明文规定，雇主也就是老板呢，其实呢要这个防治性骚扰的责任，并且应积极于事前预防跟事后采取纠正补救的措施，而且要给予员工最大的协助。也就是说，其实。职场上，老板是有责任来做性骚扰的防治，但是呢，根据现代妇女基金会他们调查，其实只有一成的这个被害人呢，曾表达就向公司提出这个行政诉讼。那么九成的女性受害者呢，其实通常都隐忍啦，或者说可能就不会跟公司讲哦。可是呢，要怎么样才能够呢，让这个员工对雇主杜绝性骚扰更有感呢？根据他们的调查问卷调查就是受访者表示，如果这个企业如果老板能够明定性骚扰事件的处理流程，还有就是说办理提升性别意识课程，我觉得性别意识真的实在太重要了。还有落实性骚扰事件的惩处、追踪以及监督的机制，还有建制与落实处理历程的保密措施哦，还有设立专责的单位人员处理性骚扰事件。其实这个是让员工会比较有感的作为哦。性骚扰其实这个议题真的是非常的，我觉得这是一个古老的议题啦。稍后呢，我们会跟就是台北市政府的性别平等办公室的研究员叶静怡来跟我们聊这个议题。我们先休息一下，稍后回来。再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是问了我们现在进内容的性别，慢慢聊哦。今天慢慢聊，跟聊什么呢？今天慢慢聊，跟聊一个非常古老的议题哦，是一个老掉牙的议题。其实从本节目开播以来，一直在关注，而且我相信大家。如果啊、呃、有持续关注我国的性别平等教育的话，有一个非常古老的议题，就是性骚扰的议题哦。为什么要谈性骚扰？因为我相信大家从过年前到现在，应该都一关注哦很多的呃新闻跟性骚扰有关的新闻哦。所以今天很高兴呢，我们今天邀请到了台北市政府性别平等办公室的研究员叶静怡，我们都叫他大爷大爷你好，主持人好，文龙好。好，今天我们要跟性台北市的性别平等办公室方式哦，来谈这个性骚扰议题哦。为什么说它是很古老呢？因为其实大家早期哦，在推性别平等教育的时候，其实跟性骚扰、性侵害方式是挂在一起的。所以其实一开始我们在学校里面推性别平等教育的时候，就其实都一直在讲性骚扰。你看，就至少二十年就这样过去了。然后现在还是继续谈性骚扰，但是呢，谈性骚扰这个古老的议题哦，我觉得已经开始有一些新的面向了。毕竟有跟网络科技这样子来谈哦，所以我想说先请大爷来谈，因为我知道说你其实参与了蛮多跟性骚扰的调查，是，所以你也经常在调查性骚扰。嗯
0: ，那我之前参与的是在校园里面的性骚扰。那其实主要是发生在学生之间的哦，学生之间，对学生之间哦，學生,間学生其实基本上几乎都是熟人哦，嗯、就是说同学哦，或者是说社团。那其实会看到都还是就是刚刚主持人说的古老的议题
2: ，所以样态
0: 也都是从过去到现在。会重复的样态，大部分就是会有，比如说身体的碰触，
1: 对、哦、私密部位的碰触，哦，私密部位的碰触，对，
0: 嗯、或是说呃会有这种言语之间的骚扰。那现在网络又特别发达，嗯嗯、那你可以言语骚扰，也可以图片骚扰，甚至你可以声音的骚扰
1: 。哦，声音的骚扰，哎、欸，哦、你讲到声音的骚扰，让我想到早期是电话骚扰、欸，哎啊。对啊，但、嗯、是就是我那时候就是大学的时候，有一些住在女生宿舍的同学，他说有一些闹种变态的男生会打打电话到宿舍，每一间寝室都打，然后不发声，但是可能会有一些声音的声音，就是每个寝室都会有电话嘛，对，那时候手机还没有很流行的时候，嗯、然后就有一些男性会打电话去发出一些很奇怪的声音，电话性骚扰。
0: 对，所以。时代的更迭，现在开始用科技的进步，对，有各种形式可以骚扰。然后再来一个，就是其实校园里面也会很常看到是过度追求。哦，过度追求過度,、啊、过度追求，它里面我们很常看到的就是跟踪、偷拍。嗯嗯
1: ，嗯嗯对，那
0: 偷拍它当然有分是不熟识的人偷拍，跟他想要追求你的。偷拍
1: ，对
0: 对对。那身体，刚刚讲身体的碰触，那像同学之间，他们可能会准备活动
2: ，嗯嗯,嗯、哦，或
0: 是说他可能要，现在很多小朋友他们都会有一些拍片的作业嘛，对对或是说要准备一些像学校的一些活动啊，哦、演戏啊，对,对,对。那拍片的过程，或是说像这种哦、呃，可能准备舞蹈表演的过程，他就会有一些肢体的碰触。嗯嗯那我们会看到是。有一些肢体的碰触，它可能是刻意的，嗯，嗯会是刻意的、哦、比如说，像我们就有看过那个是拍片的同学，那这个我比较印象深刻是，这个女生她对于过程中，她去描述说，哦，她当下因为拍片的现场在收音，哦，嗯、那她请旁边这个男生是摄影，嗯、那请女生帮她拿水，拿水的时候呢。那他手就是会去碰到他的身体，嗯嗯哦，可能就是腰或臀的部位。嗯嗯嗯那这女生感觉很不舒服，嗯她、嗯嗯、就有看了这个男生有瞪他，因为当时不能发出声音。嗯嗯嗯那这个男生就是一副你能拿我怎么样的表情，嗯嗯对，就是说这个过程中你会发现，呃，做骚扰行为的这个人是不是有意的，或是无意？我再讲一个。他可能不是故意的例子。另外一个是他们在准备舞蹈表演的时候，嗯嗯那会有肢体的碰触，那这个一样是男生去碰到女生的私密部位。那男生他自己动作很大，他自己没有发现。然后我们在调查的过程，当然也会询问其他在场的别的同学，嗯嗯那他们就会去说：“哦，这个男生他其实不是。”会去随便碰触别人的人，嗯，好、哦，跟那个拍片的是另外一个状况。拍片的男生他就是平常就是会有一些奇怪的动作。这两个要去讲的就是说，身体碰触这个还是蛮常见的，
1: 哦，对，尤其
0: 是你在学校里面，你会密集的相处，<对>那像这样子，在人际的界限没有去特别注意，就会有这个问题。那另外一个过度追求的。过度追求真的蛮常见的，就是说会有呃不断的传讯息，然后会甚至比较常看到的都是，我男同学跟到女同学家楼下，然后拍她家大门的照片，然后再传给他，我传给女生，然后让她知道说，哦，我知道你家在哪，嗯、那这个女生当然会心生恐惧，她会觉得，嗯哦， oh, 我你在我不知情的状况下尾随我，嗯、那会不会有一天你尾随我对我做什么事情？就是这个是一连串的一种害怕。对，可是对骚扰的人来说，他会觉得是我想要了解你的方式，嗯、<哼>我要让你知道我的存在
1: 。你知道吗？对那个骚扰，就是对那个男生来讲，他会觉得搞不好他觉得这个是很浪漫的。对。然后，但是对那个女生来讲，搞不好是很恐怖
0: 的，很恐怖，嗯<哼>，是会很恐惧，
1: 嗯。
0: 通常就是这种被跟踪的状况下，或我自己是听到几个例子，蛮深刻的，就是变成往后他在呃遇到其他像这种很说长得很类似这个同学， mm hmm. 可能在附近出现的人，他都会比较紧张， mm hmm. 就是说他对于这个环境的安全感降低，他没有办法去信任这个周遭环境安全、mm hmm. 是安全的，然后觉得会有一个他不知道是谁。的人，然后在附近可能在跟踪他。即便他
1: 待在家里，他会觉得很不安全。
0: 对，嗯、因为他如果他的住所已经被知道了，嗯嗯、所以有一些同学他后来选择还要搬离、哦
1: 嗯，
0: 因为他们就是、就是对有一些是住在校外这样子。对对对，嗯、所以其实是会引起一些恐惧，这样、嗯、对。然后当然言语之间刚刚有提到，真的是蛮多的哈。就是再举一一两个例子，一个是就是。同学之间会传一些讯息，比如说就会有男生想约女生，就会觉得说啊，我这个是一种好像是一种调情哦、喔，但是其实他的那个讯息内容一听就很不舒服。比如说我昨天梦到跟你发生关系，男生传这样的讯息给女生，或者是说哎、欸、要不要一起去泡温泉？大家都知道泡温泉就是衣服会脱掉嘛，就可以去泡。大
1: 动吃啊，<笑>大客亲自去泡汤这样子，对的，
0: <笑>对。但同常女生听到这样子的言语，是会觉得那这是带有一种性的暗示，嗯嗯、那可能两个人又不是那种男女朋友的关系，嗯嗯嗯那就会觉得说，哎、欸，那是不是你其实一直在，好像是用就用一种偷窥或是一种意淫我的。方式在跟我互动，嗯
1: 嗯嗯、或者说借着这种泡汤，可能就是有这样的机会
0: 。对对，對就是好像发出一个性的邀请。嗯哼，对。那通常都会被拒绝啦。嗯、那发出这个讯息的同学自己通常也不会觉得自己在骚扰别人，他觉得好像是一种，因为我是一个调情的方式。嗯嗯，嗯对。那当然同、哦，同性之间也会有
1: 嗯，同性之间。对
0: ，我觉得同性。就是同志之间的像这种骚扰、呃，有一个例子，我是觉得蛮特别可以提。嗯、就是同学可能不是故意要做、嗯嗯嗯嗯嗯，所以他知道班上另一个男，就是这个男同学知道他班上另外一个男同学，嗯嗯欸、好像是也是同志，嗯嗯、或是双性恋，嗯、对，就是想要去，而且好像长得还不错，蛮好看的外形，嗯、就去他的脸书上面。偷偷下载他的照片，然后放到男同志交友软体上。Oh, oh. Oh. Wow. 用自己的账号，但是放
1: 别人的照片，照片 oh, oh. 然
0: 后来看看测试看看，说是不是会有很多人主动的来示好或是邀约。嗯嗯、对，那这个危险是，就是后来他就被另外那个男同学发现，嗯、就被他告嘛。嗯嗯、那这个。换照片的这个同学就说：“我只想要测试。”那另外这个受害的同学他就说：“我这样子等于就是被其他的人知道我双性恋的身份。”所以他是用
1: 他正有有脸的照片，有脸的照片，
0: okay, 对，嗯、就是说间接的帮这个同
1: 学出出了他的身份。对，那、嗯、<對>是在交友网站。
0: 对，所以因为这本来是他个人的隐私，嗯嗯，嗯嗯对，所以像同志之间的性骚扰其实也是存在的，是用一种被出柜的方式来呈现，嗯、出柜的
1: 方式，对对,对、嗯、其实刚刚就是大业谈到现在，我觉得有有两个层次啦，一个就是那种因为你是比较是多的，针对的是校园的性骚扰那其实我刚一开始节目讲说这是古老议题，是因为我们在学校在做这个防治教育，呃，性骚扰防治教育，最后谈到最后都是性平教育，其实非常重要。第一个是教育的一个议题，那另外就是好像还蛮多的个案都是跟网络其实有关的。那当然跟现在的学生他们接触的，呃，比如说这些通讯软体哦、呃，就是手机媒体。其实非常容易的，所以会透过这种方式来，可能会有性骚扰的行为发生。那其实我是想说，如果在教育方面的话，我不知道性平办这边到底有怎么样的做法呢
0: ？其实，呃，应该是说整个市府在教育的部分，其实教育局这边性平教育一直都做得蛮多的。嗯嗯,嗯那在学校这块，因为性别平等教育法的关系，那对的确是不太可能会有漏掉，就是说不做。但是其实我们更需要去呃处理的，可能是整个社会大众对于性别意识，嗯、或者说性骚扰，嗯像嗯性骚扰的迷思，
1: 嗯
0: 二十年前。二十年后，
1: 我觉得是三十年前。
0: 对，三十年前，三十年后
1: ，从一九九零年到现在，到现在，都
0: 没有什么太多的改变。就是说，过去的迷思现在还是有哦。你不能穿着太啊？你怎么会穿着太暴露啊
1: ？你为什么要
0: 去那个地方啊？你为什么要给别人机会啊？啊，你当下为什么不讲不反抗？你可以说不要啊
1: 。当下为什么不讲？对
0: 对，就是会有像这样子，就是。是责备受害人的说法，没有人想说你
1: 为什么要去骚扰别人
0: ，不会有人去责怪，问对，呃，通常不会，对，所以我除了刚刚讲到教育局，班就一直一直有在做，哦、那我们的捷运公司啊，哦嗯、捷运公司，捷运公司其实在，在他在性骚扰，因为其实捷运发生骚扰的事件，其实也是很多吗？嗯、呃，如果跟学校比起来，当然没有那么多了，嗯哦但是还是会有，那所以捷运车厢上面都会有性骚扰的宣导。嗯嗯
2: 、那过去我
0: 们都会用的是比较是，哦，你遇到了骚扰，你要怎么样求助？嗯嗯
2: ，嗯嗯那你要
0: 找谁？嗯嗯嗯、那现在我们也把这个呃骚扰的对象转移到哦，你不要成为性骚扰的加害人，啊、不要成为。性骚扰，我也有
1: 特别注意到这个宣导的内容有改变。对对对，對就
0: 是说我们的宣导对象也从过去开始转向，嗯,嗯嗯嗯，是可能是会潜在的性骚扰者，对，去提醒。
2: 嗯，
0: 那当然，如果可以做的更多的话，当然就是说，哎、欸，旁观者，就是说我们在性骚扰事件发生，像这种公共场所，除了行为人跟被行为人，對對對可能还会有一个。旁边的旁<邊>对旁旁边的人，的人嗯、这些人其实都很重要。如果他们能够、嗯、<哼>呃也站出来，不过这个其实现在已经虽然说三十年前三十年后我们都在讨论同样古老的议题，對對對對不过其实對對對對旁观者这个其实是有进步。像我们的公车上面会有一些、嗯、<哼><笑>性骚扰事件，然后我们的司机司机<機>通常他自己因为司机我们台北市的司机有一些有个 S O P。它是需要处理的，哦、那但是如果民众现在其实也会都主动的来帮忙，嗯
2: 、
1: 跟过去不一样。因为我觉得那个交通运具上有一个非常特殊点，是因为其实它其实是一个特定的空间，因为它毕竟就是说我在车厢里面那个空间嘛。那你如果当下发生的话，可能因为我知道像捷运的话，它当然会有一个，也是应该会有一个处理的。SOP so <b S 2> 这样，而且他还有专务人员可以协助。是，不过这边就是跟大爷稍微来分享一下，就是说，我知道有些有些女生说，她们有时候会在捷运上，这当然也是跟那个数位网络有关，就是会透过 AirDrop 这个软体，嗯，然后他们有时候会在捷运车厢里面，比如说收到一些很不雅的照片。要做很及时的，嗯，但是你就不知道到底是谁传给你，嗯嗯嗯，对，就透过 l d r o p 这个软体，这个 A P P 的软体，
0: 就是可以随时发送到别人的手机上。对对对，然后那
1: 那他，嗯，我看一下资料说他的距离就是九公尺，九公,公尺，对，所以你知道说可能就在这个车厢的范围里面，或者这个车站的范围里面，但是也不知道是谁，嗯，你知道吗？其实我就觉得这个就像刚我们讲那个跟踪骚扰一样，就是说他就制造给你一个很不安。
0: 对，就是这个环境不舒服，你知道有人。但是,但是我
1: 就更可怕说，说你不知道是谁传给你的时候，就很难举证
0: 。对，很难。
1: 除非我当下马上锁定这个九公尺内的手机，我马上通通锁定这样子。对啊。
0: 对，现在这个就会变成是一个很难去、很难去要处理的要需要，要
1: 更高科技
0: 的处理嘛？<笑>对。不过这也是一个新兴的心态、啊，对啊对
1: 啊，新兴的心态嘛，嗯、所以我就说它虽然是一个非常古老议题，但是我觉得它日新月异耶。对，它会随着我们的通讯软体、科技媒体会更进化，你知道吗？对，
0: 骚扰者也是不断的在进
1: 化。对，我们先休息一下，稍回来
2: 。小小的的手，大大的惊恐不是战场，却遍地的烽火；只是想要回家，却在关线里迷路。这城市有我。不。心的变咒，多希望疲倦的都能一夜好梦，想飞的能安心的降落，人生不该变成灾难片的。所有倾尽所有，恋人只想看着烟花安全的飘落，飘落、哦哦哦哦。火光熊熊，你在找什没有信仰，也要一起加油。明明想要温柔，却在烟雾里死后，当危险已经有了新的。生不变成在那片的的谁想要承受炙热痛
0: ，我今年十岁，就读三年级
1: 。我是高三生，今年十八岁。我是六零组，今年六十一岁。我们都是听教育广播电
2: 台
0: ，不同的年龄层，相同的感动，陪伴您走过两万两千多个日子的好声音，教育广播电台
2: ，生日快乐 ，Happy Birthday。
1: 教
0: 育部青年署110年青年社区参与行动 2.0 Change Maker 计划征建喽！<对>欢迎1 8到三十岁的青年，两到五人组成团队，提出翻转在地的行动方案。计划除了提供最多50万元的行动奖励，也会安排导师陪伴与青年聚会，邀请您加入行动的行列。很棒哦！提按到4月6号为止，详细内容请上青年署网站或是搜寻青年社区行动。以上广告由教育部青年发展署提供。在台湾有一群逆风少年，面临着失学、失业的困境。他们可能就在我们身边，却不被看见。这群少年寻找着直牙的方向，需要我们拉他们一把。大家好，我是李李仁，现在就邀请您到全家便利商店，用小小的铜板，帮助他们
1: 在逆风中勇敢大步走。我是苏命舒米恩，你现在收听的是教育电台。哦，朋友，买就爱教育电台
2: 。Yeah, yeah.
1: 再回到教育电台，性别平等，一次一个，我是温龙。我们今天进，但也是性别慢慢聊今天慢慢聊，哦、聊什么呢？今天慢慢聊，聊一个非常古老的议题——性骚扰的议题。我们很高兴邀请到了台北市政府性别平等办公室的研究员叶静怡大业哈、哦。呃，这节论呢，我想要先跟大家分享一个讯息。其实，其实呢，在之前我们有跟大家有稍微呃谈过，就是行政院性别平会呢，在二月初。公布了网络的数位的性别暴力的十个定义，其中有个定义是网络的性骚扰。其实你看那个定义哦，我就觉得说那个等于是说大家好像已经觉得共同的认知嘛，就是说未经同意，然后呢将这个猥亵文字、声音、图画、照片或影像的这些资料传送给他人，例如说传送非常露骨的性意味的电子邮件啊，或是简讯，或者是在社群网站或是网络聊天时发表不适宜。或者是据这个侵略性条斗的这些言论等等，其实这你看这些文字的定义就知道说，哎，好像他就是这个样子啊。他就是说我们好像不应该有这样的行为，对不对？那当然，他这个定义我觉得有时候还可以再加点，就是说可能用一些，比如说透过这些更新的一些的社群的软体，比如说像现在很流行的呃 Clubhouse 这种东西，然后还有这种 Deepfake 是不是可以变脸的？哦，就是说太多这种这种新兴的软体这样子哦。好，那刚刚大叶你有跟我们分享，就是说其实你很多的个案都跟那个网络的信骚扰是,是有关的。那性平判通常会怎么处理呢？嗯
0: ，刚主持人有提到说，就是网络的这个信
1: 骚扰，其它样
0: 态真的是蛮多的，很多样性啊，就是可以使用的方式，然后可以传送的资料。讯息对对是很多样的。那之前我就有、呃、曾经看过呃就是案子，但一个就是他会用传图片一些生殖器的图片的方式，嗯嗯嗯嗯嗯然后或是说会在可能是一起自修的空间、自修室、图书,就是图书馆、图书馆对，嗯、可能就像图书馆这样的场场合。那会使用手机自己播放呃色情影片，嗯,嗯,嗯，对，就 A 片，然后希望给旁边的女性分享，陌生人分享，分享<笑>就是蛮蛮有各种的方式、哦、甚至说会在之前呃也曾经有像线上游戏，那会使用匿名的身份，然后改变性别、哦，可能是男性的、啊、就是游戏的网友，嗯嗯但是他。呃，在线上游戏的身份是一个女性，女性、嗯、对，那会去找女性的线上游戏网友聊天，嗯嗯、对，那、嗯、甚至就是透过这样子比较看起来没有威胁性的聊天，然后接近这个女网友，然后去得到她的资料、嗯、私人的资料，然后再从实体的，就是说我实际上真实生活是去接近她这样子，就是说。网络它有时候是一个媒介。那刚主持人也提到，像 Club House， 像这种是用,聲音、啊、用声音的，对，对就是说它的匿名性其实是没有像文字这么的、嗯、这么高啦，这么高，<对>嗯、么高，对，就是变成它是比较有可能是被变式的，去辨对对对。嗯、那其实是否在这个不断的在更新、与时俱进的信骚扰样态？对。最重要的嘛，还是会做宣导。宣导，其实宣导还是一个比较主要的，嗯、因为等于是如果你是要处理都是案件发生，嗯嗯嗯那基本上现在会有呃正式的管道，你可以去申诉。嗯嗯对，可是前端到底要透过什么样的，啊、让大家知道，其实样态越来越多，嗯嗯那什么样的行为是不可以的、不好的？嗯嗯对，就是宣导还是一个蛮重要的。那像。呃，我们的社会局呃有一个台北女人站出来的 FB 粉丝专业，嗯嗯、那他们每年期都会有像这样性骚扰宣导的活动。嗯、那去年期就是透过跟这个著名的插画家小学生课本的逆袭，就是说举出几个性骚扰的样态，嗯，嗯嗯那包含就是说在赖群组传一些色情图片，嗯、哦，露点图片，嗯、或是说讨论女体。这个女生哎、欸，好正哦，然后是有裸露的，嗯嗯，对，然后去让大众可以比较了解，这样的行为其实不是一个很恰当的。如果有人觉得不是很舒服的话，应该是不要把它当成是一个好像很很有趣或是好玩、好笑可以分享，
1: 或者说只是为了效果，<笑>对，或是有些人想说博君一笑这样子，<笑>可是这种笑的背后，你又觉得。很很不舒服，甚至除了第一集之外，嗯、你可能觉得很不舒服。嗯
0: ，没错，对，就是说那个效果到底是谁觉得好笑？但是通常被开玩笑的那个人
1: 不见得觉得不会觉得好笑。如果我今天被开玩笑，笑我怎么会觉得好笑呢？嗯，对。對那
0: 因为现在对于性骚扰好像有一点动辄得咎，所
2: 以讲
0: 到性骚扰，好像很多人都会去主张说：哦，性骚扰它其实就是主观感受。认定就可以成立，这说法其实是有一点问题的。嗯
1: 哼、uh ，
0: huh. 对，就是说主观感受，那在我们调查的过程不会只听一方的说法， uh huh. 因为有时候主观感受因为是主观的，它必须搭配客观的事实。哦、uh ，对、huh. 以及就是这个时空背景是不是？这样的主观感受是具有合理性，所以你们至少双方你们都会一定要这
1: 样子对
0: ，甚至如果有其他的旁观者、觀者或是关系
1: 人，可是有时候就说性骚扰，他有一个非常难处，就是说有时候如果当下只有两个人，
0: 嗯、这个就很有趣。当下只有两个人，嗯、<哼>那其实我们在调查过程就没有什么太多的例外。通常被骚扰的同学、被骚扰的人，他的反应跟他陈述的，他细节都会非常非常的清楚，怎么样发生的，怎么样被摸，他传什么东西给我，他怎么样，他的眼神怎么样，非常的具体明了的可以讲出来，而且他会去，呃，我们通常也会要知道说，那对于这些被骚扰的行为，他后续有没有一些觉得不舒服
1: ？嗯嗯，嗯嗯那
0: 通常都会有，他可能会睡不着。
2: 嗯
1: 嗯對，对我
0: 讲只是一些例子，不是每个人都会这样子。心理
1: 上的状态，对，
0: 心理上他会受到影响，嗯嗯甚至他可能会有一些阴影，他觉得哦，不想再看到这个骚扰者。嗯嗯那另外就是，呃，他会强调一个重点，就是说今天他来申请调查，他不是要这个骚扰他的同学受到什么样严重的处罚，嗯嗯不是要他死，嗯嗯或不是要他怎么样，嗯,嗯，会被记过。他希望这个同学可以了解当时。他做的是骚扰行为是不对的，不<错>那不要再有下一个受害者。我们听到所有被骚扰的同学都是这种说法。
1: 其实就是说，我们现在对于就是性骚扰防治有一个概念，新的概念就是说，哦，当你要防治，禁止他。但是问题是，最重要的是说，你怎么样让这个哦，比如说骚扰的人知道说他行为是错，就是说。他除了防治，我觉得至少也要有点教育的意义。<是>我觉得这个才比较重要
0: 。是，其实，在学校的调查，大概就是最重要还是要让、嗯、呃，行为就是骚扰的这个学生了解他的。我们通常会让他知道，说你做这个事情对被他骚扰的这个同学造成什么样的伤害。我们会让他知道，对，嗯、因为他可能会基本上，我觉得性骚扰行为人他。第一个就是他不太会尊重他人，所以他会有一些不是很适当的举动。嗯，第二个就是他不太有什么同理心，嗯嗯、所以他没有办法知道这个行为产生的对他人产生的后续的效应。嗯，对，嗯、而且过程访谈过程中中间通常会听到，如果是否认型的那种性骚扰。否否认型，他就是行为人否行行人行为人否认。嗯、对，因为通常会有两种，一个是我有做，很快就承认，好，我有啊，就嗯嗯就很很快就结束。那通常百分之八十应该都是会说我没有。嗯
2: 嗯
0: 。那我没有的过程，他去叙述那个，他会承认有发生事件，但是他对于事件发生的经过，他就会说我不记得，我不清楚。嗯嗯，我没有印象。通常就是会。带过模糊焦点，嗯，其实，在访谈的过程，我们就会知道说是有还是没有啊。如果是真的没有的，嗯、我们其实透过访谈也大概能够。知道，哦、对，但当然也不是说访谈之后就一定都会成立，嗯、因为有一些是没有办法兜起来的证据。嗯、对，所以两
1: 方面的访谈的内容，我我对,对对对，像
0: 因为如果一方说有，一方说没有，而且事实事实很难有一个逻辑的连接，其实也不会成立。所以说现在，嗯，一般大众可能在网络上面讨论，都会觉得说，现在不就是主观认定就会成立性骚扰嘛？其实这是是要。嗯对，是要打一个问号，不是所有的案件，所以可能大家也会有这样的误解，就会对于性骚的这个受害者或被行为人都会有比较强烈的谴责，嗯，哦，或是说也许也是担心说会不会自己哪一天也变成了骚扰别人的人，我只是不小心碰了一下，嗯嗯然后其实就变性骚扰。就是、
1: 当那个主观的认定啊、哦，我曾经真的很认真去问我一些女性的朋友哦，就是说。当有人哦，不管你是、嗯、同性或异性，对你的身体有一个碰触，你可以感觉到他是有意还是无意的吗？大部分都说可以，是是他们说，对,对他们说，如果是那种不经意碰一下，大概也就知道说，就是不想跟人多或怎么样，不小心轻易碰一下这样。可是他们说，如果他是觉得是蓄意的话，嗯，他说那个身体是会警觉的
0: 。其实是人，应该是说人际互动的界限。那个警铃在响的时候是很清楚的，人际之间怎么样互动，大家都很清楚。嗯嗯嗯所以是故意还是无意的，大部分都是可以判断。对，而且通常啦，如果我们我之前调查过的案子，像行为人就是性骚扰的行为人，他通常都不是只有一次就被告，他是多次数次不断。哦不能说，呃，对，这样可以说是累犯嘛？就是说，他一定不会只做那一次，他一定是做了好几次。
1: 说是同一个人好几次，还是对不
0: 同人？同一呃，这两种都有可能。可能他可能对不同人，他很熟，<次>很已经很熟熟悉了，就是很很熟练。哦、那另外一种是，他对同一个人，他一定是多次的。多次的骚扰，不管是言语或是肢体，那通常会来告的同学，他就是受不了
1: 了。嗯嗯,嗯对
0: ，所以通常也不会有那种就是没有啊什么，其、就、实、是、其实看得出来，就是那种重复多次都不是不小心的，嗯嗯，嗯嗯就是故意的，嗯，很很清楚，很明确，嗯，对啊。
1: 所以哦，就是那个哦，说性骚扰，其实刚,刚大业这样谈的话，就是其实它的样态哦，就是已经随着就是说现代的科技媒体，已经有越来越跟以前我们所理解的方式有点。差异很大。第一个就是说，是不是主观认定哦？这个的话，可能要透过，比如说像像你在调查访谈的时候，发现并不全是这个样子。可是你刚好讲出那个客观的事实，可能包括哪些、啊、通
0: 常我们在讲主观认定跟客观事实的时候，是说是指它是一个对照，就是客观事实，当然是你这个事件要有发生嘛，不是想象，或是说不是呃捏造出来的。那。另外一个就是说，你要有一个合理性，嗯,嗯,嗯，对，合理性就是假设今天我是呃，我碰了你一下，那这个合理<對>有一些人他是被碰，他可能天生身体非常的敏感，嗯嗯嗯嗯嗯他只要被碰一下，他就非常的不舒服，<對>可能是只是稍微碰到手<對>手背这种不小心碰到的话，我们也不要讲不小心，就是碰到他，只要他是一个异常的体质敏感的人，那这样子的状况，他可能会。很常，因为这样子觉得别人对他有身体不当的碰触，他也自己觉得很不舒服。嗯嗯嗯嗯、可是这个可能对其他一般人来说，并不是。我们以合理性来检视的话，他就不太能够被认定他是性骚扰。嗯、而且我们也会加上骚扰者他有没有那个意图，然后、啊、意图是不是？嗯、对，意图。当然，因为大部分骚扰者调查的时候都会说他他没有,他沒有，他没有意图，他不是故意的。嗯哼<笑>嗯
1: 哼
2: ，嗯
0: 哼对。但是有没有意图，其实我们在比较仔细的问都会发现
1: 。所以等于是蛛丝马迹。所以等于是说你们的调查功力非常深厚了，就说不管任何的性骚怎么问都可以问得出来这样。当
0: 然也有。调查完不成立的、啊，嗯、一定会有。对，對也不是深厚啦，就是需要问到细节，因为细节是很难去捏造、嗯，除非你整个故事编的非常完整。不过，我想一般的一般人，大概很难有这样子的。你所谓的细节
1: ，是不是有点像人事史地物，他可以据细弥义的去描述出？对，甚至连包括时间
0: ，对时间、嗯，然后怎么样发生，怎样碰触，什么角度。嗯像我们有一个案子，他就去，他就是要去讲那个碰到的到底是肩膀，还是碰到的是腰？哦，就
1: 是部位是是，部
0: 位是碰到、嗯、啊？那是怎样碰到？是什么碰到？然后是在什么样的动作过程中，我们都会需要，可能还会需要一些，比如说，请同学把图画出来哦，对，然后两两个人讲的比照之下，就会知道谁的是有问
1: 题的，嗯嗯嗯、以及逻辑
0: 判断。突然觉得自己很像侦探
1: 啊！对啊，对啊，<笑>我刚刚就想要这样讲啊，好像那个。嗯福尔摩斯办案这样子哦，必须要把所有的线索都都在一起，
0: 要都在一起，对，就所以跟一般大众以为说我只要主观认定就可以成立是主观差定。多对，
1: 差很多人的话，那这样子的话，我可以就可以滥用啊，
0: 对，就是当然也不能让它变成一个
1: 滥用嘛，就好像如果变成一个武器就不好了，就失去了那个防治的那个呃、嗯啊、意义哦，好，<是>我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等，一字一个。我今天跟大家谈的是性骚扰啊、哦，很高兴我们邀请到了台北市政府性别平等办公室的研究员、哦，然大叶来跟我们聊、哦。其实大家如有注意到话，就是说其实鸡排妹哦，就是在之前有在他的、啊、粉专贴文，就是要募集性骚扰跟性侵害的文章，而他希望能够透过这个展览方式呢，让这个议题能够被看见，甚至累积了更多的能量。其实刚刚在休息的时候，我跟大叶来聊这个。但这个是大家比较关注的新闻了、哦。可是有时候我们还是要回到说，哎、欸，可是如果真的你遇到了性骚扰的时候，到底应该怎么样的去处理？而且大家知道，就是我国其实关于性骚扰已经有三个法，其实理论上就法律来讲，已经算是蛮完整的了。是，真的跟欧美比起来，甚至我都觉得比欧美国家还要更完备。是，嗯
0: 、<哼>我们现在性骚三个法嘛，性别偏教育法。性别工作平等法跟性骚防治法，
1: 这三个法，嗯、对
0: ，那分别规范不同的身份哦，在校园里面，那以及在工作场所执行职务的时候，以及性骚法就是规范这两前面这两个法没有规范到的部分。其实他们都是、呃、行政法嗯嗯嗯、哦，我们说行政法它是行政法令，他其实都会呃启动调查程序。那当你遇到性骚扰事件，你不知道适用哪一个法，其实也<對>也没有关系。通常你可以先到警局报案。嗯
2: 哼
0: ，对。嗯、那警局报案的时候，可能会有一些人会觉得比较困扰，是他先做笔录，那之后调查又要再问一次。啊啊、不过如果你真的不不晓得要找谁，你就是先到警局去报案。那如果是呃属于校园的案件，他就会移送到学校去调查。所以是教育局哦。呃，会先到学校，先到对对，先到学校，嗯、就是教育局已经是在后面、嗯、很后后端哈、哦。就我们如果说那个三级三审这样，
2: 嗯嗯。嗯
0: 那如果是职场的话，就会请雇主，雇主会来处理。嗯嗯嗯。嗯嗯法律上规定雇
1: 主要处理，可是雇主不就会知道你的身份吗？
0: 雇主一定会知道啊，我根
1: 本也不要知道
0: 。嗯，可能要看公司的大小啦，<笑>有一些是人资，他就是说人资是规定在人资部门，他要来处理，嗯嗯嗯像讲员工之间的呃，像这种案件，嗯嗯好。那基本上，我们劳动局也会每年都会针对这种人资单位的同仁主管，就企业人资会安排训练， uh huh. 对，会要求他们要来上课，就是有关这种劳劳动法令，那包含性别工作平等法， uh huh. 对，那基本上大家。呃，应该都在职场的话，大概都知道、呃、有这样的法，因为性功法不是只有性骚扰的部分嘛，哦、它还包含其他的，<對>嗯，<多>比如说这个就是孕流停等等这些权益在里面。对，那如
1: 果像鸡牌妹这种状况，她要怎么处理啊
0: ？鸡牌妹这个就是会，我们就会看到一个比较明显的漏洞，因为她是执行勤务，她工作场合嘛。主持对尾牙的时候发生，對,對,对，那就会第一时间会先想到是那他有没有雇主？嗯嗯。可是因为他像他的这个演艺工作，就比较难去定义他有没有明确的雇主。嗯,嗯，所以现在其实法令上面是很缺这一块，你没有去定义，你有一些工作形态是很难去认定雇主是谁。嗯嗯，嗯对，那当然也可以使用性骚旁字法先来处理。嗯，对，那因为性别工作平等法他的精神是强调雇主要有营造友善职场的责任，对，所以他其实最后，嗯，性工法他也有被诟病的地方，就是他调查结果出来之后，财罚的是雇主。不是性骚扰行为人本身，嗯嗯嗯嗯对，那性骚扰行为人本身会怎么样被雇主处罚处置？这个就不
1: 是法令上可以去，哦、可能就被 fire 掉嘛，还是怎么样
0: ？那当然可以被 fire 掉是比较好的状况嘛。那如果所以是没有要被 fire 掉的話，性别工作
1: 平等法是不处理这一块的這，这对，嗯嗯
0: 嗯他没有办法去处理到行为人本身。嗯他只强调雇主你没有尽到应尽的防治义务责任，嗯、或是说调查你没有去处理，那性骚扰防治法它就可以处理这一块。嗯，对，所以在法令上面其实是看起来是三法很完整。对，我们其实是我常说就是用天罗地网来防来处理这个性骚扰，是但是
1: 百密一疏，嗯
0: 、对我。我可能不会用摆密术，我要觉得要用漏洞摆术
1: ，是不是
0: ？就是说法还有它进步的空间，对啊，对对对,對。那当然，实际上要去使用这个法的成本也是有的，对，就是说你需要花费的时间，那你可能要破坏的是你自己的，嗯，也不能说破坏，就是说你可能会付出。一些成本跟代价，那包含你的职场、你的工作，或者说你的人际关系，这些都是被骚扰者他要不要去提出申诉的考量。嗯嗯、对，那所以会有会有网友说，那怎么不去告
1: ？哦，对啊，对
0: ，不去提出你去告啊，那到最后就会知道有没有
1: 啊。可是就算是告，也要告对法律的，要。对的，引用的法律是的没错，这对对
0: 对，嗯嗯就是说引用的法条，嗯、万一引用错误，也有可能不成立。嗯、因为台湾法律是这你要照法条来解释。对啊，对，所以有一些被称为“恐恐龙法官”的法官，可能有一点冤枉，就是他可能只是检察官，他上上诉起诉的时候，法条用了这个法条、嗯、发现
1: 不适用，或者是根本。
0: 对，利用公职检察官不是，不一定是法官。嗯，对啊，也不一定啊。对，就是说，可能我们的法律这个部分的确还是有一些要再加强的地方。啊、那包含刚刚我们前面讨论了很多新型态的这种
1: 的哦，对，
0: 网络的性骚扰或者说跟踪，那这个都还没有明确在法令上面。有去规范他
1: 。其实我现在都觉得说，现在那种骚扰、性骚扰的那种样态，有点就是早期的那一种，就是实体空间跟现在的用通讯软体的结合、哦、比如像纪拍梅，也他在 VR 的现场他就被骚扰了，可是他在网络上又在历经了另一波的
0: 对另外一波的网络的留言、责怪受害人的这些留言，对对,对,对,对,
1: 对就会变成这样的结合这样、嗯
0: 、其实是一种。再一次的伤害
1: ，我觉得我们应该来对，比如说，呃，那种比如说针对那个网络的呃，这些留言哦，应该要好好的处理跟讨论。因为其实我有听蛮多女生讲说，她们觉得网络的性骚扰反而是更受伤的，因为他会一直重复，会一直重复，一直重
0: 复，然后,然后他可能渲染
1: ，对啊，会会不要道又传到给谁看到，这样更多人看到，嗯、这
0: 样对。特别是像私密照片、哦、外流，嗯、<哼>这个就是一个比言论还要更可怕，就是不知道多少的人看过自己的裸体照片，嗯、<哼>或者说裸露照片，嗯、<哼>对，嗯、<哼>所以那个效应是比实体要还要大，那个伤害也更大
1: 。所以性平判这边应该就是<對>我，因为我知道你一直在在处理这个案件、性骚案件这样子，所以我想说，希望未来有一些很好的。应该怎么讲政策嘛？这样子
0: ，就希望能够继续把这个研究的工作也做好。嗯、uh huh. 对，我们要先有研究， uh huh. 然后才能知道要怎么样去做宣导， uh huh. 然后以及协助我们的局处去做的， uh huh. 就把性骚房子治这一块做更好。Uh huh. 因为我们政府要再推动到民间， uh huh. 那当然就是它会是一个历程，这样。嗯
1: 哼、uh ， huh. 今天真的很高兴啊，就是台北市政府性别平等办公室的研究员大雁哦，来跟我们分享就是性骚扰议题。当然就是说，我想这个议题，我就觉得好像变成一辈子的议题，你知道吗？它古老，但是又觉得好像很新这样子。谢谢大雁，谢
0: 谢谢谢文龙
1: ，<笑>谢谢大家收听今天的性别平等一字一狗，拜拜
2: 拜拜。<Bye. S 2>